0: Wir sind das, was wir wiederholt tun. Exzellenz ist deshalb keine einmalige Handlung, sondern eine Gewohnheit, Aristoteles. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Erfolgsgewohnheiten. Ich bin Jan Klein und in diesem Podcast lernst du gesünder, glücklicher, fitter, liebevoller und effektiver zu werden durch die Macht von Gewohnheiten. Und jetzt viel Spaß bei der Episode. Ja, und damit herzlich willkommen zu Episode 6 heute mit einer Interviewfolge. Und zwar mit dem Gast Marian Zefferer. Marian ist ein sehr interessanter Gast. Marian ist Psychologe, NLP-Trainer, Podcaster, Coach und sogar Seminarleiter. Also, ihr seht schon sehr, sehr vielfältig und bringt ganz, ganz viel mit in diesem Podcast. Worum geht's? In unserem Interview, zum einen reden wir über Routinen. Marian hat einen eigenen Kurs zu einer Morgenroutine, Dein Morgenpriming, rausgebracht, den ihr auch in den Shownotes äh, verlinkt haben. Und weiter reden wir über Bücher, die ihn beeinflusst haben, wie wertvoll Üben für Erfolg ist, NLP und Dazu gibt es ganz, ganz viele praktische Tipps, die du sofort umsetzen kannst, beziehungsweise von denen du dir einzelne raussuchen kannst und zu deinen Erfolgsgewohnheiten machen kannst. So, jetzt will ich gar nicht mehr mehr vorwegnehmen. Viel Spaß bei dem Interview. Alles, worüber wir geredet haben, ist nochmal, zumindest wenn es um Bücher oder Kurse geht, in den Shownotes verlinkt. Viel Spaß beim Lernen. So Marian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und auf den Podcast kommst. Gerne. Wie ich eben schon gesagt hatte, ich würde ganz gerne, dass du dich kurz für die Zuhörer einmal selber vorstellst. das ist auf jeden Fall eine sehr, wie ich finde, beeindruckende Vita.
1: Dankeschön, ja. Ja, gerne. Also äh, kurz zu fassen, äh, mein Aha-Erlebnis war eigentlich mit 14. Ich habe da das Buch gelesen, Ein neues Leben in sieben Tagen von Paul McKenna.
0: Mhm.
1: Das war ein NLP lehrtrainer und mir ging es damals ziemlich beschissen, um es mal äh, kurz und knapp auszudrücken. Ich habe da jetzt nicht so den Sinn gesehen. Ich habe es weder Sinn gesehen, in, in Schule gehen, noch hatte ich besondere Hobbys. Ähm, es lag auch daran, dass meine Eltern haben sich ja getrennt gehabt zu einem Zeitpunkt schon längst und äh, mhm. zu Hause war meistens niemand, weil meine Mutter natürlich gearbeitet hat. Äh, meine Schwester war selber irgendwie mit sich beschäftigt, also war ich da oft alleine. Äh, aber es war nicht so fein, war nicht so eine schöne Zeit. Und da habe ich meine Leidenschaft für den Buchladen Thalia oder damals Amadeus entdeckt, bin da oft hängen geblieben. Und habe eben dieses Buch da entdeckt und war irgendwie wow, oder? es war so, boah, es gibt irgendwie so ungefähr, kann man sich vorstellen, glaube ich, im Mittelalter, wenn ein normaler Mensch äh, so einen Magier entdeckt oder eine Magie ausbildet, also es ist eine andere Welt, die geht über uns ja. hinaus. So, okay, das, das muss ich irgendwie fasten können und so, und das war so wirklich ein gutes Training, auch diese sieben Tage, da wirklich sich selbst besser beeinflussen zu können. Und, so. und da war klar, hey, ich will irgendwann in meinem Leben was damit machen, keine Ahnung, was das ist, aber das, das werde ich, ja, ich weiß, ich muss nicht mal, dass das der Beruf Trainer heißt oder Speaker, aber das mache ich, ja, und bin auch den Weg gerade straight gegangen, also ich habe dann zwar schon eine HTL gemacht für PDV, aber habe dann Psychologie studiert, habe während meinem Studium die NLP-Trainer-Ausbildung gemacht, bin dann auch NLP-Lehrtrainer geworden während meinem Studium und habe viele Ausbildungen im Bereich, also Hypnose, themenzentrierte Interaktion, systemische Sachen, Rhetorik, Mediation, also ganz vieles aus dem Bereich, wie kann ich mit Sprache andere und mich selbst beeinflussen, beschäftigt. Und ja, meine Spezialität ist dann irgendwann geworden, dass ich drauf gekommen bin. Jetzt weiß ich so viel und habe es irgendwie immer noch nicht so wirklich drauf. Ja, so gesehen, also ich dachte echt so, hey, mein Leben ist ja jetzt trotzdem nicht irgendwie. Also eigentlich, wenn ich jetzt den Durchschnitt anschaue, müsste mein Leben ja so irgendwie voll oben sein und, und nicht so durchschnittlich. Mhm. Und habe dann erst angefangen, tatsächlich mehr die Methode anzuwenden. Das heißt, äh, kommen wir vielleicht eh noch ein Morgenprogramm wirklich äh, zu ja. designen, wirklich jeden Morgen ein Ritual zu verführen, um sich so zu primen, ja, dass man das Leben lebt, das man ein leben will wo ich dann mehr anfangen das umzusetzen. Und das war dann irgendwie auch mein Markenzeichen, also zu sagen, hey, ich helfe dir, destruktive so Muster aufzulösen, ja zum Einzeltraining oder auch Gewohnheiten aufzubauen und diesen inneren Schweinehund zu bezwingen, weil das ist oft das, was uns zurückhält, ja wobei der eine positive Anteil ist. Also der innere Schweinehund, ich sehe das als etwas mhm. Positives an, aber man muss halt auch wissen, wie man mit dem umgeht, damit es nicht so lastet. Ja, das war so die, die Kurzfassung, würde ich ja. also sagen. Das bin ich.
0: Sehr, sehr interessant. Also wenn ich das eben richtig verstanden hatte, hattest du quasi durch das Studium und die Bücher schon das ganze Wissen, aber bevor du das wirklich in die Praxis umgesetzt hast, hat es dann wirklich eine Zeit lang gedauert quasi, wenn ich das so richtig aufgenommen habe. es also
1: hat lange gedauert, ja. Also ich, hab, ich, ich wusste auch, wo, also auch durch die NLP-Ausbildung habe ich schon einiges in die Praxis umgesetzt. Aber ich sage mal, so eine NLP-Ausbildung, wenn du die ganze hernimmst, ja, mhm. hast du so, also das ist ein Bundes von Veränderungsmöglichkeiten. ja. Und dann habe ich vielleicht 5% angewandt. Das ist extrem viel 5%. Ja, also da hat sich einiges So eins der ersten Dinge, die ich aufgelöst hatte damals, ist dann zwar später wiedergekommen, aber war, dass ich aufgehört habe, hab, Schokolade zu essen. Ja, das ging irgendwie, zack. Ja. Und ich bin auch mal vegan geworden und war längere Zeit vegan. Aber ich sage mal, von dem, was möglich war und von dem, was ich gemacht habe, da war wirklich also ein kleiner Teil nur. Ja. Also wenn ich wirklich das, was ich ich habe ungefähr in dem Bereich geschätzt knapp 1000 Bücher gelesen, also in dem Bereich Selbstveränderung, Psychologie und so weiter. Und wenn ich wirklich alles, was drin steht, umgesetzt hätte in meinem Leben, ja, dann wäre ich jetzt erleuchtet, ja. dann würde ich vor dir sitzen, sondern ich würde auf dich scheinen. Ja. Aber das ja. ist nicht der Fall. Also da bin ich weit entfernt von, von dem ja. her. Äh, äh, ich war auch noch dabei. Ja. Also es ist ein, ein, ein lebenslanges Lernen, äh, aber der der es gab mal einfach den Moment, wo, wo der Punkt der Knopf aufgegangen ist, mehr ins Handeln zu kommen.
0: Mhm. Du scheinst dich ja wirklich auch schon, du hast ja gesagt, mit 14 begann das schon mit dir, auch mit, dass du dich so viel mit Büchern und ähm, neben der Schule mit Lernen auseinandergesetzt hast und auch anscheinend neben dem Studium. Würdest du denn aus deiner Sicht sagen, dass ähm, das Lernen nebenher, jetzt neben Institutionen wie Schule und Studium, dir mehr gebracht hat? Weil ich das jetzt auch, ich bin gerade mit dem Studium fertig und von sehr vielen jetzt auch so mitbekomme, dass eigentlich dieses, wenn man sich selber mit Themen auseinandersetzt, einen fast noch weiter bringt mhm. als das mhm. Studium oder die Schule an sich.
1: Ja, absolut. Also ich würde schon sagen, am meisten hat mir schon die NLP-Lehrt, also die Ausbildung ja. gebracht, die NLP aus der master trainer das, Da hat mir schon wirklich das Seminar sehr einiges gebracht. Ja. Auch das erste habe ich einfach ausprobiert. Ja, davor war das, oh Gott, Hypnose, so irgendwie. Und mhm. dann hast du so ein kurzes nah gemacht und auf einmal hypnotisierst du jeden, der irgendwie in den Weg kommt, in ja, <lacht> die Quere kommt. Uh, und und dann, lernt, dann lernst du halt sehr viel dadurch. Ja? Also, ja. weil dann irgendwann, wenn du den 50. Hypnotiziert hast, dann ist es ein anderes Selbstvertrauen, als wenn du es das, das erste Mal gemacht hast. Ja. Und also das ist absolut, ja, wobei ich äh, jetzt auch nochmal anders lerne als damals. Also wenn ich jetzt okay. wirklich äh, eine Essenz herausholen will, ja, also das habe ich damals mit 14 nicht gecheckt. Mhm. Ich habe das Buch gelesen, habe die Übungen gemacht und habe es dann auch weggelegt, ja. Also heute würde ich so ein Buch ähm, wirklich studieren. Ich würde es dann noch ein zweites Mal lesen, würde mir die Kernessenz auslesen, würde vielleicht eine Routine daraus machen und so weiter und so fort. Also wenn, das ist ganz eine andere das ist ganz anderes Lernen, als das, was man so aus der Schule irgendwo her kennt. Und das Problem ist, da man es nur von da kennt, macht man das halt. Ja, Also dann liest man ein Buch und versucht irgendwie, es umzusetzen und nach ein paar Wochen hat man es eh wieder vergessen.
0: Mhm. Und heute guckst du, was du wirklich für die Praxis anwenden kannst.
1: Genau, ja. Also ich... Ach, ich, ich lese natürlich auch zum, zum Fun, also ich lese auch ja. Fachbücher rein aus, aus Spaß. Also auch manchmal, also Spaß meine ich zum Beispiel, hey, wie schreibt denn der über das Thema? Ja. Mhm. Da kenne ich dann so ziemlich alles, was drinnen steht, das jetzt kein aber wie macht denn der das, ja? Da ist jetzt nicht so der Fokus drauf, okay, was kann ich davon verwenden für mein Leben, sondern eher so einfach Interesse. Aber wenn ich jetzt wirklich sage, hey, ich will jetzt ein Thema, ähm, verstehen, dann gehe ich schon auch in die Tiefe. Ja. Auch nicht immer, ja, im Moment habe ich mich viel mit dem Thema Depression beschäftigt, weil es mich interessiert hat, dann habe ich jetzt viele ja. ähm, Tagebücher gelesen von Menschen, die depressiv waren, einfach um, um mal ein bisschen mehr an der, an, um, an der Basis zu verstehen. Ja. War dann ein bisschen enttäuscht, da ich das Gefühl hatte, das ist, ähm, ist wieder eine spezielles Klientel, nämlich Depressive, die später drüber schreiben. Ja. Das alles so im eher journalistischen Bereich. Okay. Da sind schon einige Essenzen drin, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das die Depression also dass das Thema so abbildet, wie es ist, sondern das ist, sind normal, ähm, wie gesagt, klar, spezielle Menschen, weil es ist, ist einfach jemand Spezieller, der dann sagt, hey, er publiziert das auch, ja, er öffnet sich da auch, ja. Ähm, aber da war es jetzt auch, habe ich mich jetzt nicht so reingehängt, wie bei manch anderen Themen, aber das ist schon, wenn ich wirklich was äh, weiterbringen will, dann schreibe ich auch manchmal ein Exposé oder was, äh, schreibe mir dann Fragen auf, frage mich, okay, wie kann ich das in den Alltag integrieren, das sind meine meiner wichtigsten Fragen, wie kann ich das, was ich da gelesen habe, in den Alltag integrieren und genau, ja.
0: Finde ich zwei sehr, sehr wichtige Punkte, die du da nennst, vor allem, dass man nicht nur die Sachen konsumiert, sondern auch wirklich dann sich selber damit auseinandersetzt, das aufschreibt und dann vor allem diesen Praxisbezug oder Lebenswelt, mhm. nennen wir das auch in der Schule jetzt, du sollst halt heutzutage auch im Unterricht sein äh, und was naja,
1: aber die, die Schule wurde halt, also die Marie ähm, therese die Schulpflicht eingeführt hat, äh, hat halt gesagt, die, die Schule ist dazu da, die Menschen zu züchtigen, <lacht> äh, zu, äh, zu lernen. Ja. Und, und züchtigen, anders war für disziplinieren, da ging es eigentlich nur darum, dass die Menschen die Gesetzestexte lesen können, damit man sie mhm. kontrollieren kann. Und es gab seitdem nie eine Reform. Also ich sehe da jetzt, das hört sich brutal an, aber keinen großen Unterschied. Äh, natürlich lernst du da auch teilweise sinnvolle Sachen, aber mhm. das Verhältnis ist so weit voneinander entfernt. Ähm, also ich würde auch grundsätzlich, ja, wenn ich jetzt Kinder habe, die nicht unbedingt in die Schule schicken wollen. Ja, also in Österreich geht es, in Deutschland nicht. Aber in Österreich kannst du die mhm. äh, Kinder auch zu Hause unterrichten. Äh, und die Möglichkeiten, also ich kann es nicht, nicht sicher sagen, ja, wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders. Aber grundsätzlich, mhm. äh, das ist schon das Ziel. Ich sehe da, und seh mein Vater ist selber Lehrer, also ich, da gibt es tolle Sachen. Ja, Aber mhm. ähm, ja, halt ich auch nicht immer.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst und äh, habe da natürlich auch einige Beispiele von mitbekommen. Äh, dann würde ich gerne auf die auf die Umsetzung kommen. Das ist ja ein gutes äh, Stichwort, was du da eben schon genannt hast, weil damit haben wir dann auch routine und damit das Thema des Podcasts viel zu tun. Mhm. Ähm, wie sieht denn so fangen wir mal am Morgen an? Wie sieht denn so eine typische Morgenroutine bei dir aus? Oder kannst du noch mal ganz kurz aus deiner Sicht sagen, was was für dich eine Routine ausmacht, eine Gewohnheit, eine Routine? Ja,
1: Routine macht aus, dass sie keine Energie mehr kostet. Ja. Also du mhm. dir vorstellen, das ist einfach ein anderer Gehirn, andere Gehirnteil, der da der abläuft. Ja. Mhm. Äh, wenn du krank bist zum Beispiel, machst du ganz viele Sachen nicht mehr, aber Zähneputzen geht gerade noch, ja, weil es eine Routine ist. Ja. Mhm. Äh, Kochen ist vielleicht gar nicht so die Routine, dann bestellst du eine Pizza oder irgendwas, ja, dann merkt man schon, aha, das ist nicht so äh, das, das, das wirklich Zentrales. Wenn du ganz krank bist, ja, dann geht nicht mal Zähneputzen, ja, dann legst du einfach mhm. im Bett und gehst maximal aufs Klo, aber das war's. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, dass du Dinge tun kannst, die keine Energie mehr kosten. Also stell dir vor, als Schriftsteller zum Beispiel, wenn du eine Schreibroutine hast, ist der große Vorteil, dass du aber viel weniger Energie brauchst, als jemand, der sich da vielleicht jedes Mal neu aufraffen muss. Mhm. Also das ist der große Vorteil. Und meine Routine sieht so aus, ich stehe morgens auf und ähm, erst trinke erstmal viel Wasser, also zwei Gläser in der Regel, wobei ich da schon nach Gefühl gehe, manchmal habe ich auch nur auf ein Glas Lust. Und dann mache ich unterschiedlich. Also da, manchmal presse ich eine Zitrone aus, manchmal mache ich mir auch mit dem Saft einen Gemüsesaft, manchmal nehme ich auch äh, Magnesium und Vitamin D, also gerade so in, der, in der Winterzeit, mhm. äh, nehme ich auch mhm. extra ein Und äh, dann geht es los, das ist jetzt unterschiedlich, dann mache ich meistens Sport, das heißt entweder Laufen oder ein bisschen Krafttraining. Ja, einfach um den, den, also da geht es nicht nur darum, den Kreislauf anzukurbeln. Ja, das ist mein Hauptziel, äh, dass ich dann einfach den Tag über fit bin. Äh, und wenn ja. ich da zurückkomme, um, es ist kurz, also laufen gehe ich 25 Minuten, wobei ich mehr sprinte als laufe, muss ich auch sagen. Also das ist eher, ich, ich bin nicht so ein langsam Läufer. Und Krafttraining ist noch kürzer, das sind 15 Minuten. Und machst ja. du das,
0: äh, machst du, das interessiert mich sehr, machst du das zu Hause dann direkt? Oder ja, genau, fest?
1: direkt zu Hause, mit Matte und, und also ohne Gewicht auch, einfach mit dem eigenen Körper. Körper also das Beziehung? sind ganz einfache Momente. Genau, wie Liegestütz und Co., also ganz, ganz... Also, mir, mir geht es auch immer um das Praktikale. Ja. Wenn man da irgendwas kaufen muss, dann nehme ich schon, ach, also mhm. kannst du ja auch, auch nicht sagen, mach das, weil dann ist die Hürde wieder zu groß. Ja, Deswegen gleich ja. Übungen, die eh jeder kennt. Bzw. Es gibt ja schon tausende Videos im Internet, auf YouTube und wo auch immer, die man sich einfach angucken kann. Das hat dann auch diesen Mitmacheffekt. Ja. Und, und das wäre eine Möglichkeit, das leicht umzusetzen. Ja.
0: ja, finde ich ja. so. Sehr gut.
1: Ja. Und das ist so das Erste. Und dann äh, meditiere ich in der Regel. Früher habe ich eine Stunde meditiert. Mittlerweile äh, meditiere ich nur eine Viertelstunde. Mhm. Ja, manchmal auch länger, je nachdem. Aber eine Viertelstunde gebe ich mir in der Regel jeden Tag. Und dann ist es so, dass ich äh, mir Dinge aufschreibe. Also das sind die sogenannten Morgenseiten von der Julia Cameron. Die meint einfach, es ist sinnvoll, ist 20 Minuten lang oder drei Seiten lang jeden Morgen seine Gedanken, die man hat, unsensiert aufzuschreiben. Mhm. Ja, das ist so, muss man sich vorstellen, wie so eine Entleerung des Geistes. Okay. Ähm, das habe ich sehr intensiv gemacht. Mittlerweile mache ich das nur noch in kleinen Elementen, das heißt, ich schreibe keine 20 Minuten mehr. Ähm, und das ist sehr unterschiedlich. Manchmal schreibe ich nur Gedanken auf, manchmal schreibe mhm. ich Probleme auf, manchmal ist es ein Selbstcoaching, das daraus wird. Also das ist sehr, sehr flexibel. Ja. Und hat aber wirklich den Effekt, dass es oft Klarheit bringt und oft auch oft Erleichterung. Ja, so, ah, okay, so könnte ich das heute machen oder so könnte ich das Problem lösen. Und am Schluss äh, kommen noch ein paar Fragen dazu. Das sind Dankbarkeitsübungen. Ich stelle mir dreimal die Frage, wofür bin ich dankbar? Das kennen mittlerweile eh schon viele aus der Szene. Das ist eine ja. der mächtigsten Emotionen im Bereich, weil es wirklich wirkungs-, das Sinn und wirkungsvoll macht. Und dann sind auch ein paar andere Fragen. Ja. Also was ist ein, also das ist, variiert dann auch, das ist mhm. nicht jeden Tag gleich. Jetzt in den letzten Wochen frage ich mich, wo ich meine Selbstdisziplin, Selbstdisziplin trainieren will. Und dann richte ich mich auch noch kurz mit, zu Gott aus. Also ich bin jetzt kein, mhm. kein klassischer Christ, ich bin auf dem, auf dem Zettel ohne Bekenntnis, aber ich nenne es auch nicht mehr das Universum, sondern Gott, also den Schöpfer oder wer auch immer mhm. wenn man das bezeichnen will. Und es ist so ein kurzes Minigebet, könnte man sagen. Mhm. Ja, und ist dann ist eine gute Stunde vergangen und der Tag kann losgehen.
0: Ja, das ist ein toller Start auf jeden Fall in den Tag. Ich würde dir noch äh, gerne ein paar Fragen zu den einzelnen ähm, Punkten mhm. deiner Routine stellen. Und zum einen äh, bei der Meditation, da gibt es ja auch zig unterschiedliche Formen. Mhm. Du hast da eben sogar gesagt, du hast es mal geschafft, bis zu einer Stunde täglich zu meditieren. Mhm. Wie machst du das? Äh,
1: Jetzt aktuell. Ja. Noch ich ich habe sogar ja. mal zwei Stunden am Tag meditiert. Also ich habe das wie passender Meditation gemacht. Das ist ein 10-Tages-Kurs auf freier Spendenbasis. Da meditierst du zehn Stunden pro Tag, zehn okay. Tage lang. Das heißt, dass nach zehn Tagen 100 Stunden meditiert und nach 100 Stunden kannst du es. Also da mhm. das ist auch ein Unterschied dann. Können heißt, dass wenn du um 5 Uhr morgens aufstehst ja, und meditierst, mhm. meditierst du. Wenn ich jetzt um 5 Uhr morgens aufstehe und sofort meditiere, aus also ich habe ich bin am Vortag um, weiß nicht, am um sechsten Bett, äh, dann kann es sein, dass du einschläfst oder sehr müde wirst. Ja? Ja. Nach diesem Kurs kannst du meditieren, also dann schläfst du auch nicht ein, weil es ist wirklich ein anderer Zustand. Das hat mit, mit Müdigkeit oder mit Entspannung nichts zu tun. Äh, und das ist ja, bei passender Meditation, ist so eine Body Scan methode also auch die, die jetzt in der Forschung, in der uh, Mindfulness-Body-Forschung sehr beliebt und sehr bekannt ja. ist. Das heißt, du scannst deinen Körper, Schritt für Schritt von oben bis unten oder umgekehrt ab, also die Kopf, die Stirn, die Augen und so weiter und es wird immer feiner und kleiner, du achtest einfach darauf, was fühlst du, Wärme, Kälte, mhm. Vibrieren, was auch immer, genau.
0: Sehr interessant und würdest du das auch jetzt ähm, Leuten empfehlen, die jetzt in ihrem Leben noch nicht oft meditiert haben oder ist das eher was für Fortgeschrittene, die Variante?
1: Also, ich würde empfehlen, dann einfach das gerne im Internet einzugeben, eine Audio da runterzuladen und sich das anzuhören. Ansonsten hast du keine Chance. Ja, also Du lernst es auch im Mediationskurs, du hast eine Anleitung. Die ersten Mal immer geht es rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Ich würde es nur mit Anleitung machen. Ja, Die Idee ist schon, dass die Anleitung dann wegfällt. Ja, also, irgendwann ist, die, ist diese Krücke auch wirklich eine Krücke. Das heißt, sie behindert dich beim Gehen. Du bist dann langsamer, ja, als wenn du das wegtust, Aber am Anfang brauchst du die Krücke überhaupt ins Gehen zu kommen, weil du sonst gar keine Chance hast. Ja, also, ich würde... Wenn man von Meditation keine Ahnung hat, ich würde einen Kurs empfehlen oder sonst nur mit, mit äh, Audio. Ja.
0: Okay. Ich kenne jetzt da nur im englischen Bereich Headspace, weiß nicht, ob du die... Äh, genau, ich... ja, also die,
1: das ist auch eine super Möglichkeit, weil die auch mit Feedback arbeiten natürlich. Klar, also ich, ich selber nutze es nicht, ja, weil ich da, also es äh, ist auch immer eine Geldfrage, ja, ob man sich das ja, leisten ja. will. Ja. Ich denke, so ein Kurs ist besser investiert. Also, sich ich zehn Tage Zeit nehmen würde ich eher empfehlen. Aber es ja. ist eine super Möglichkeit. Ja, genau.
0: Ja. ja, vielen Dank schon mal für die Info. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Und Dankbarkeitstagebuch, das ist mir auch geläufig. Aber was du ähm, davor erzählt hast, das fand ich auch sehr interessant. Ähm, quasi, dass mhm. du deine äh, Gedanken frei aufschreibst. Kannst du mir noch? Einmal wiederholen, wie die Methode heißt. Das würde ich mir auch noch mal gerne
1: aufschreiben. Genau, also die uh, Julia Cameron hat das Buch geschrieben. Der Weg des Künstlers
0: mhm.
1: ist ein bisschen verwirrender Titel, ja, weil man denkt, ja, ist für Künstler. so habe ich das gedacht. Das ist, meine Freundin hat mir das empfohlen, ich habe das gelesen, fand das toll und ich dachte, naja, also Künstler bin ich jetzt nicht, interessiert mich nicht. Ja. Aber es ist eher ein spiritueller Pfad der Selbsterkenntnis und ein Pfad, da sind weiß ich nicht 100 Übungen drin oder so. Weil okay. mhm. Übungen sollte man jeden Tag machen beziehungsweise Jede Woche. Und das eine ist eben diese Morgenseiten, wie sie das nennt mit der Idee, einfach alle Gedanken rauszubringen. Das andere ist dann dieser Künstlertreff, also einmal in der Woche ja. einfach was für die Seele zu tun, einfach die Seele baumeln lassen, einfach was Gutes, Kreatives tun, was jetzt nicht unbedingt mhm. sinnvoll ist oder so. Und diese Morgenseiten, also wenn man es das, das erste Mal macht, das sind dann zwölf Wochenprogramm, das sind drei Monatsprogramm, mhm. ist auch die Idee, das nicht anzuschauen, also nur zu schreiben, wegzulegen, fertig. Nächster Tag wieder schreiben, weglegen und danach ein, zwei Monaten oder zwei Monaten, glaube ich, sagt sie, hey, fang mal an, äh, dir, das anzuschauen, das drüber zu lesen, Sachen anzustreichen und so weiter. Ähm, und da kommt ziemlich viel Scheiß raus. Also, das sind jetzt nicht, <lacht> nicht die Gedanken die Erleuchtung im Sinne von, boah, Mara, du bist so toll, sondern es ist eher so, ja. boah, das war scheiße und das hat mich auch nicht interessiert und warum eigentlich immer so irgendwie eher halt, ja. Mhm. Da auch, also, absurd, also, da können wir auch sexuelle Fantasien, Gewaltfantasien, also, da kann da, Scheiß, ja, also Müll, wo gar nicht wusstest, der das drinnen ist, der kommt da raus, ja, ist nicht so angenehm, aber, und das ist das Wichtige, eben deswegen unzensiert aufzuschreiben, wenn du zensiert okay. aufschreibst, hat die Methode wenig Wirkung, das ist wahrscheinlich gar keiner, ja, das ist total sinnlos, aber wirklich so unzensiert die Gedanken, die gerade kommen, einfach rauskommen lassen, ja? und wenn du gerade denkst, ich denke gerade nichts, dann schreibst du auf, ich denke gerade nichts, ja, weil genau das denkst du, und wenn du das so eine Zeit lang machst, ja, also manche haben ein bisschen Widerstand dabei, ja, bei denen kommt dann nichts, und die, die flüchten sich so ein bisschen in die Arbeit und schreiben dann über das und so, um gar nicht dann tiefer an tieferen Sachen voranzukommen. Aber wenn man das ein paar Monate macht, ja, ist es bei allen, die ich jetzt kenne, die es wirklich geschafft haben, das durchzuhalten, eine sehr, sehr spannende Reise der Selbsterkenntnis.
0: Sehr beeindruckend. Danke auf jeden Fall auch für deine sehr konkrete Anleitung. Das kann man ja quasi direkt umsetzen. Ich werde ja. das Buch auch nochmal verlinken, aber sehr vielen Dank. Das habe ich auf jeden Fall schon mal dazugelernt. Dankeschön. Gerne, ja. Dann bist du ähm, durch mit deiner Morgenroutine?
1: Genau, also wie gesagt, die, die Fragen danach, ist also jetzt im Moment, stelle ich es auch gerade wieder um. Ich fange jetzt tatsächlich an, ähnlich wie der Johnny Robbins das macht, ist, äh, meine, die Fragen, die ich mir täglich stelle, auf eine MT3 mhm. zu geben. Äh, weil also ich habe es mir immer aufgeschrieben. Also irgendwann ja. war es so, wofür bin ich dankbar? Zack, wofür bin ich dankbar? Zack, es ging einfach ja. dann schnell. Dann habe ich es aufzuschreiben, wofür ich dankbar bin. Das hat diesen Prozess verlangsamt. Aber jetzt ist es so, dass ich tatsächlich äh, mir, also ich habe ja so einen Kurs, dein Morgenpriming, äh, den ja. ich da verkaufe, wo Leute lernen eine Morgenroutine, also wo ich sie unterstütze, dabei eine Morgenroutine sehr individuelle, äh, zusammen zu basteln. Ich habe damals, ich glaube, ich weiß nicht, viele Dutzend, also vielleicht 60 oder mehr Audios erstellt mit einzelnen Fragen, ja. mit denen man sich einfach nur noch zusammenstopselt und sich die anhört. Ich habe es damals für andere gemacht, weil ich dachte, falls jemand faul ist, habe das selber jetzt nicht verwendet. Und mittlerweile verwende ich meine eigenen äh, Dateien hier. Und bin da gerade auch noch am, am Optimieren und Schauen, äh, weil der große Vorteil ist, du hast immer diese Zeit, ja, ich mhm. Moment Minuten zusammengestückselt und du hast dann, okay, wofür bin ich dankbar und dann ist eine ganz lang Pause. Ja, und da kannst du wirklich lange drüber nachdenken ja. ähm, oder auch was begeistert mich oder was können ja verschiedene Fragen sein, ähm, die dann den Tag natürlich primen, also gestalten, indem mhm. du da in diese positiven Dinge denkst. Und das mache ich im Moment, das ist gerade so im, im Wechsel wieder, ja.
0: Auch eine da hätte ich dich auch nachher noch nachgefragt, sonst nach deinem Kurs. Und äh, wo finden die Hörer deinen Kurs? Du hast ja gesagt, ähm, ja,
1: der ich habe, ich bin auch drauf gekommen, das schwer zu finden. Also, der das heißt, äh, dein, dein Morgen, also ist schon auf meiner Website bei, bei online kurse also wenn man auf maranzeffera.at. Ja, äh,
0: ja werde ich auf jeden Fall verlinken dann.
1: Genau, dein Morgen-Priming, so heißt der Kurs, also da findet man den dann. Äh, und da ist dann ein Link und da kommt man dann zu dem Kurs. Und genau, kann ich dir noch einen speziellen Link geben, der ist dann, der ist dann günstiger. Also, der kostet normalerweise 750 Euro. Wie gesagt, das ein sehr, sehr umfangreicher Kurs. Mhm. Aber ich kann dir gerne einen Gutscheincode geben für deine Zuhörer, der, mhm. der günstiger ist. Genau. Sehr cool
0: von dir. Sehr, sehr schön. Dankeschön. Gerne, gerne, ja. Und nochmal für mein Verständnis, beim Tagebuch setzt man sich dann ja hin und schreibt die Dinge auf. Wenn man das jetzt als Audiokurs macht, ist man da auch in Bewegung? Kann man das im Auto machen, wenn man spazieren geht? Oder bleibt man trotzdem quasi sitzen und denkt über die Sachen nach, die, du dann, die man dann hört? Du meinst jetzt, wenn man, wenn man diese bei dem Morgenprogramm diese MP3 genau, hört, halt meinst genau, du, genau. ja,
1: Genau, also ich mache es tatsächlich im Sitzen. Mhm. Äh, man könnte es auch im Gehen machen, ja, als würde es nicht beim Sport machen. Also es ist okay. schon ein anderer Fokus, wenn du wirklich so voll da bist und ich wirklich voll drauf, weil es soll ja schon Bilder entstehen. Das ist ja, ja nicht die Idee, dass du darüber nachdenkst, wofür so bin ich dankbar, ja, dass die Sonne scheint so. Sondern mhm. das heißt, die Idee ist, du stellst die Sonne vor, du stellst dir vor, wie die, wie die Wärme auf dich trifft, du stellst dir vor, wie das Vitamin D erzeugt oder was auch immer. Aber das, dieses bildhafte Imaginativ ist hundertmal mächtiger, als wenn du denkst mit Worten in deinem Hirn. Ja. Mhm. Das ist nutzt natürlich auch die Werbeindustrie, die primt uns ja ständig mit irgendwelchen Dingen, und zwar mit Bildern, ja, wo wir sagen, ja, ja. ja, intellektuell macht uns eh nichts, ja, aber es, es prägt uns, diese Bilder prägen uns viel stärker, als Text uns je prägen könnte. Ja. Und das nutzt man zum Positiven.
0: Sehr, sehr sehr beeindruckend. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall auch nochmal für deine Erklärung. Habe ich jetzt auch, wie du als so gestikuliert hast, auch wenn es die Hörer jetzt nicht gesehen haben, aber ich auch, ja. habe, ich, <lacht> habe ich jetzt viel, viel besser verstanden. Dankeschön. Gerne, gerne. Dann deine Morgenroutine ist vorbei. Wie sieht dann so der typische Tag bei dir danach aus?
1: Also typisch, den gibt es nicht. Also der ist <lacht> unterschiedlich, der, der kommt darauf an, ja. Habe ich, habe ich, halte ich ein Seminar, ein Training. Ja, äh, ja. Dann natürlich schaue ich bereits den Seminarraum vor, ähm, richte mich meistens auch kurz aus nochmal. Gott sagt so, okay, nutze mich als Kanal, was immer auch hier passieren soll, äh, lass es geschehen. Ja, Ich habe mich gut vorbereitet, aber wenn es anderes passieren soll, soll was anderes passieren. Und da halte ich halt ein Seminar, zum Beispiel zum Thema NLP oder Rhetorik. Äh, gibt andere Tage, da äh, ja, ist einfach Bürokram zum Erledigen, mhm. äh, den ich dann mache. Ja, oder eben, äh, kann auch sein, dass ist okay, also meistens ist es schon so, dass ich vormittags am produktivsten bin und vormittags meistens arbeite und dann mhm. am Nachmittag eher so diese, oder spätestens am Abend dann äh, mich äh, so diese Chill-Phasen kommen, wo ich einfach ein Buch lese oder mit meiner Freundin was mache mhm. das ist ja unterschiedlich also da, da bin ich also ich bin ein sehr starker Wechselmensch es gibt ja diese mhm. Persönlichkeitstypologie von Dauer und Wechsel also Menschen die so eher das Stetige mögen und Menschen die eher einfach ständig Abwechslung wollen ja, das sieht man auch in meinem Morgenprogramm ich habe sehr seit vielen Jahren schon das Morgenprogramm aber es, ich verändere immer wieder was dran mhm. ja das werde ich einfach wird mir dann zu langweilig und da bin ich eher auf der Wechselseite ja
0: cool was wäre denn, wenn jetzt ein sehr wichtiges und großes Seminar bei dir anstehen würde? Hast du da Gewohnheiten, Tipps, Routinen, was du vor so einem Seminar dann machst, damit du besser performst? Ja,
1: also ich kann es dir zumindest mal bei einem, bei, einem, bei einem Vortrag sagen. Also ich hatte gerade einen wichtigen Vortrag und da habe ich mir einfach gesagt, okay, als, als Richter, ich glaube 35 oder 40 Mal möchte ich den Vortrag für mich proben. Ja, ich habe zwar mhm. da ganz viele Dinge drinnen schon gehabt, die ich eh schon oft, erzählt habe, aber ich habe das nochmal speziell neu designt und habe mir gedacht, okay, davor habe ich da und da die Möglichkeit, das live für andere Leute zu halten, aber mhm. ich will es auch für mich, zumindest 35 Mal, glaube ich was, das für mich durchzugehen. Und habe ich mir auch jedes Mal aufgenommen vor Kamera. Ähm, Stark. Wobei ich da auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein Fetisch für habe, also andere, also mhm. So, dass es das jetzt mega sinnvoll ist, ja aber mir geht es schon um, um diese Exzellenz, auch darum wirklich, wenn ich den Vortrag halte, Menschen zu inspirieren, zu begeistern, zu verändern ja, und das ja. geht in dem Moment gut, wo der Inhalt egal ist, wo der Inhalt so drinnen ist, in den, im Körper könnte man sagen, dass du auf alles andere achten kannst, während ja, dem Vortrag oder während dem Seminar. Also das ist hier eine Routine, dass ich einfach alles da immer vor Kamera aufnehme. Ich äh, versuche auch, wenn es geht, es geht natürlich oft nicht, äh, Vorträge von mir auf Kamera aufzunehmen oder halt äh, Seminare, ist immer die Frage. Ähm, das ist einerseits. Und das andere ist, ja, die, die Wahrheit ist tatsächlich, dass ich äh, mich da meistens inspirieren lasse. Also ich fange einfach an, okay, was soll das Ergebnis sein? Und sobald ich das Ergebnis habe, schreibe ich mir auf, ah, das, 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 das könnte man machen. Und dann im Nachhinein, im zweiten Schritt sozusagen, ordne ich das, ja, und mit der Ordnung sehe ich dann ah, so und so sieht es aus und mhm. dann habe ich so im Hinterkopf natürlich Raster, wie ein gutes Seminar oder ein guter Vortrag design sein muss, damit der funktioniert und dann optimiere ich noch ein bisschen, verändere ein bisschen und dann geht es sozusagen in die, in die Vorbereitung, ja. Also die Idee ist, dass nicht das Seminar selbst dann die erste Generalprobe ist, sondern dass mhm. man schon hinter sich hat natürlich, damit das wirklich Wirkung hat.
0: Krass, ja. Sehr beeindruckende Zahl, Fünf, also 35 Mal sowas zu üben. Das ist ja, wie gesagt, es war
1: wichtig. Ja, also so wichtig war es ja. bisher auch noch nicht. Das ist sehr, also es gab schon, ich habe ein Video mal für YouTube gemacht. Das ja. habe ich tatsächlich, glaube ich, boah, ich weiß nicht mehr, 76 oder 96 Mal aufgenommen, bis ich gesagt habe, ja, das ist ja. öffentlichbar. Ja. aber es sind schon die großen Zahlen. Ja, es gibt auch andere Videos, das wo es ersten erstmal gepasst hat, ja, mm -hmm. also jetzt sowieso mittlerweile, aber äh, oder auch andere ähm, Vorträge, die ich hielt, wenn da wenn es jetzt nichts Besonderes ist, dann schreibe ich mir das manchmal vorher zusammen und gehe es einmal durch und, und fertig.
0: Ja. Stark. Da merkt man auch wirklich, dass du brennst für dieses Thema, weil alleine etwas 35 Mal zu üben. <lacht> ja.
1: ja. das die erste sind. Mal da muss ich sagen, da war es echt so, beim, beim 30. Mal dachte ich, boah. Ja. Also es war die ersten 30 Mal, war es echt cool, aber es beim 31 Mal war es so, boah, Mario. Also, ich hatte das ja innerhalb von vier oder fünf Wochen, also ich habe wirklich also fast jeden Tag das einmal lang gemacht, also fünf Mal in ja. Woche, glaube ich, ähm, Ende dann immer. Also am Anfang ein bisschen weniger, dann ein bisschen mehr und dann war es halt schon so, bei manchen Tagen, boah, jetzt irgendwie, ich habe es doch eh gerade gemacht. Ähm, hm. Aber das ist dann eben auch wieder die Routine, die das erträglich macht. Ja. und wenn du dann vor also ich bin zumindest so wenn ich dann vor Publikum bin ist ja sowieso die volle Energie und Power da ja, weil manche haben dann gesagt boah Marian, aber wenn es jetzt probst mir langweilig ist dann kommt die Langweile ja mit in den Vortrag und nee auf keinen Fall also wenn da Menschen sind hat es für mich eine viel höhere Priorität als wenn ich in meinem Büro vor Kamera da äh, natürlich übe äh, auch wenn ich da natürlich dann schaue damit ich die Pausen so setze und so weiter dass es gut ankommt aber äh, ja da ist schon mal eine andere
0: Energie wenn da live Menschen dabei sind das glaube ich Gab es schon mal einen Vortrag oder ein Seminar, was du sehr spontan halten musstest? Ja, das gab
1: es öfter schon. Also es äh, war schon manchmal so, dass es hieß, hey, kannst du morgen oder auch, nee, nicht nur morgen, auch im Seminar, kannst du da was machen zu dem und dem Thema? Das mhm. ist natürlich dann, wenn das deine Themen sind, ja kein Thema, weil du ja eh Großteils mhm. selber machst, ja. Also bestimmte Themen, ich habe angefangen mit dem Thema Rhetorik und dann erst den Bereich äh, die Psychologie der Selbstbeeinflussung, so nenne ich das, so nenne ich auch meinen Podcast, also die Idee, wie kann ich mich selbst beeinflussen, wie kann ich selbst Gestalter meines Lebens werden. Zudem habe ich so viel gemacht, dass natürlich jetzt, wenn mir jemand sagen würde, hey, kannst du das jetzt machen, dann würde ich es einfach machen. Also da, da ist ja auch kein Vorbereitungszeit ja. mehr notwendig. Das, das
0: kommt durchaus vor, ja. Ja, stark. Eindruckend. Ja, kannst du uns noch ein bisschen was über deinen Podcast erzählen? Hast du ja eben schon ganz kurz äh, angesprochen? Mhm. Also der Podcast, die Psychologie, Psychologie der Selbstbeeinflussung,
1: ist so ein Praxispodcast, würde ich sagen. Also mein Ziel war, so wenig wie möglich zu schwafeln, also eigentlich gar nicht zu schwafeln. Ja. In 15 Minuten erkläre ich im Prinzip eine Technik, die dein Leben bereichern kann. Das geht los von, wie kann ich mich selbst motivieren, hinzu wie kann ich meine Emotionen besser kontrollieren, wie kann ich mich besser abgrenzen, wie kann ich äh, besser meine Ziele erreichen und so weiter und so fort. Also da mhm. gibt es ja tausend Themen. Ähm, bis jetzt sind es zumindest 93 Folgen, glaube ich, ungefähr, plus, minus. Äh, es sind auch ein paar Interviews drinnen, aber das meiste ist wirklich so, sind Solo-Folgen. Und die Idee ist, und das kommt auch ein Feedback an, dass du wirklich einfach Übungen hast, die wirksam sind. Ja, also nicht so, ich sprach nicht so über Erfolg und Sinne von, das ist Erfolg, und wenn du das tust und das wäre toll, sondern eher so, hey, schau, da ist eine Methode, das haben die und die gemacht, das hat funktioniert, ich habe es auch gemacht, funktioniert auch, probier mal aus, ja, Mach's mal, und dann können wir weiterreden erst so dieser Zugang und weniger der Zugang äh, großartig zu theoretisieren, obwohl ich Theorien liebe. Also ich zitiere ganz viele Studien in dem, in dem Podcast, aber mhm. eigentlich geht es mir immer um die Umsetzung, weil ich gemerkt habe in meinem Leben, die Umsetzung ist das A und O, alles andere ist, ist, ist nett, aber ist nicht unbedingt notwendig.
0: Ja, finde ich eine sehr gute Einstellung, ja. dass, man, dass du direkt diesen Praxisbezug wieder findest. Ich habe auch gesehen, dass du einige oder ein, zwei Folgen zu... Sportpsychologie und Sportlern? Hat es? Mental, genau, ja. Mental mental mhm, Mentaltraining, ja. Genau. Kannst du uns da noch ein paar Tipps geben, wie man als Sportler mhm. mental, mental stark sein gibt kann? Det?
1: Genau, das sind eher aktuelle Folgen. Es hat einen Podcast-Hörer, der ist äh, Profisportler und Radsportler mhm. und der hat mhm. sich das gewünscht. Ähm, ja, also da gibt es jetzt echt viel. Ja. Vielleicht mal kurz zusammengefasst: Sport kennt und kann, jeder irgendwie, ja, da muss man mhm. trainieren, damit die Muskeln wachsen, das ist uns klar, und äh, es ist gleich im Mentaltraining, ja. es gibt ein paar wenige Mentalkammern, das sieht so aus, das ist wie eine Kraftkammer, das ist ein eigener Raum, da ist mhm. halt was zum Sitzen, relativ bequem, da setzt man sich hin und dann stellt man sich eine halbe Stunde lang vor, wie man zum Beispiel beim Klettern eine Schlüsselstelle schafft oder wie man beim Laufen einen optimalen Lauf macht, immer und immer und immer. wieder stellt man sich das ideal vor? Mhm. Uh, und es ist tatsächlich so, dass die Menschen dort drinnen schwitzen. Ja, also die haben echte Schweißperlen, wenn die es wirklich uh, und da muss man sich auch hintrainieren, das schaffst du auch nicht, eine halbe Stunde mhm. am Anfang. Also wie meditieren, da, da kippst du dann irgendwann weg. Also am Anfang brauchst du die Anleitung. Also das ist mal das Erste, dass die meisten Menschen, habe ich, das Gefühl haben, Mentaltraining ist so ein bisschen vorstellen. Nee, es ist eben mehr als so ein bisschen vorstellen. Es ist nicht so, dass man einen Basketball auf einmal übt, sondern man übt ihn ja hunderttausende Male. ja. Und genauso mhm. machst du den dann auch. Also Wiederholung ist die Mutter allen all Lernens, das stimmt schon. Und das Wichtige ist einfach vielleicht so als Quick-Tipp, was viele nicht wissen, wenn du dir was vorstellst, dann kann es sein, dass du dir das so vorstellst, dass du dich selbst siehst. Das heißt, mhm. das würden wir dann als dissoziiert bezeichnen, oder dass du in dir selber drinnen bist. Mhm. Das nennen wir dann assoziiert. Und bei manchen Menschen wirkt das eine besser, bei anderen das andere. Und die Frage ist, wenn du jetzt dich mental trainieren willst, was ist deine wirksame Strategie? Mhm. Es gibt auch noch andere Menschen, die sind so wie ich, die brauchen einen Wechsel. Also wenn ich mir mental vorstelle, wie ich die Schlüsselstelle beim Klettern schaffe, dann sehe ich mich außen, dann gehe ich rein in mich selber, sehe, wie ich die Schlüsselstelle schaffe, dann gehe ich wieder raus, schaue mir an, wie ich das geschafft habe und so, switcht es immer wieder hin und her. Uh, und für jeden wirkt was anderes am besten, ja? Aber da musst du mal ausprobieren, was finde ich am besten wirkt. Mhm. Ja, ein schlechtes Fallbeispiel, also negatives Fallbeispiel, ist von einem Sportler, der sich selbst von hinten gesehen hat, wie er den Lauf zwar schafft, hat sich dann aber den Konkurrenten vorgestellt. Den Konkurrenten hat er sich vorgestellt, es wäre im Konkurrenten drinnen und wer total fit noch und so weiter, hat sich noch vorgestellt, dass der auf den zweiten Platz kommt, aber er war jedes Mal danach verunsichert. Ja, warum war er verunsichert? Weil sozusagen das eine für ihn mehr Emotion hatte, also in, in den Konkurrenten drinnen sein, und wie er sich von hinten gesehen hat, hat er weniger Emotion. Und da ist die Idee, das natürlich genau auszutauschen.
0: Alles klar. Auch vielen Dank auch hier für deine, für deine Antwort, da werde ich auch nach dem Podcast nochmal in Ruhe, drüber nachdenken, was du, was du gerade gesagt hast.
1: Genau, nachdenken und dann gleich ausprobieren. Was,
0: was weiß. <lacht> da ist so wieder der Praxisbezug, sehr, ja. sehr gut. Und du hast gesagt, du machst Klettern, du bist Kletterer?
1: Ja, also ich habe äh, mo momentan aktuell kaum. Also ich habe äh, eine Kletter, also die, die, die erste Stufe, den Übungsleiter, habe auch mal Kurse gegeben in dem Bereich, ganz zu Beginn mal. Äh, und habe das sehr gerne gemacht, momentan eigentlich kaum. Also ich habe keinen Kletterbody im Moment. Uh, und von dem her ist es eigentlich ziemlich selten. Ja, ich habe das ganze Material noch und könnte natürlich loslegen, aber momentan eigentlich nicht.
0: Okay, okay. Äh, vermisst du das denn, das Klettern so ein bisschen?
1: Ja, schon. Aber ich vermisse viele Dinge. Ich habe jahrelang Aikido <lacht> gemacht äh, und hab, okay. bin dann umgezogen und hatte leider like, meinen Trainer nicht mehr. Das vermisse ich noch mehr. es ja, also ist, okay. äh, mhm. ist sehr schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, auch wegen dem war nett, das vermisse ich nicht so, aber das war auch was, wo ich sage, cool, Uh, und Bouldern und Klettern ist eins von vielen Dingen, die ich da vermisse. Ja,
0: okay. Ja, schade. Ja. Ist es denn äh, zeitlich auch, auch schwer, wenn man so, ein, so einen anstrengenden Tag äh, wie du hast, sich abends nochmal zu motivieren, äh, jetzt äh, zum Beispiel Sport zu machen? Oder wie sieht Nö, das? Das ist
1: auch? weniger, es ist eher der Fokus. Also, ich, äh, ich habe im Moment den Fokus stark auf das, auf das Business, äh, auch auf, natürlich auf die Beziehung. Also, ich hab, äh, bin verlobt äh, und, und wir gut haben gut. uns wir haben, im Gegensatz zu vielen anderen Paaren, das steht vor wie das Zeit und Energie kostet, wir ja. machen Verlogungsrituale, das dauert ein Jahr, das heißt, ich habe einen sehr starken Fokus darauf, wir machen da so jeden Monat kleine kurze Rituale und ich würde mal sagen, von meinen Lebensbereichen ist, ist der Körper jetzt nicht, Moment, ja, das war man anders, nicht ganz oben, er ist eher weiter unten und das ginge schon, ja, aber würde einfach dann viel Energie natürlich kosten, nicht Energie im Sinne von, dass man einen Sport macht, sondern ich müsste erstmal schauen, mit dem könnte ich das machen, äh, wer ist dann ein geeigneter Kletterbody und den, den Fokus, die, die Priorität habe ich nicht. Ja, ich mache meinen Morgensport, das heißt, ich bin fit, äh, mehr brauche ich, und will ich im willlichen Moment nicht, von daher, ähm, plus ich bin halt ein Wechselmensch. Ja? Also ich wechsle Sportarten und viele andere Sachen einfach sehr häufig, wie gesagt. Und von daher, ähm, ja, ist eine Frage der Priorität.
0: Alles klar. Ja, auch da danke für deine ehrliche Erklärung. Dann würde ich noch gerne jetzt äh, zum Schluss äh, dann vom Morgen zum Abend quasi kommen. Äh, wie mhm. sieht denn ein Abend bei dir aus? Hast du auch eine Abendroutine, ähnlich wie eine Morgenroutine? Oder?
1: Ja, habe ich auch. Hab ich auch? Äh, die ist sehr kurz. Ja. Also ich habe mit einigen Sachen herum experimentiert, bin draufgekommen, dass bei mir, ist bei anderen vielleicht anders, ich abends jetzt wirklich nicht viel Zeit habe. Ja. Also ich bin da, sehr, also ich habe manchmal viel Zeit, manchmal wenig und mhm. das geht dann mit den Routinen nicht. Ja. Morgens ist es für mich leichter zu managen, das ist ganz einfach. Weg eine Stunde früher stellen und ich habe eine Stunde Zeit. Das ist relativ simpel. Abends eine Stunde spielt ins Bett oder so, äh, mhm. wenn man vielleicht gerade müde ist, spielt es irgendwie nicht. Um, und deswegen habe ich, stelle ich mir drei Fragen. Ich habe so ein, so ein Abendtagebuch mhm. und da beantworte ich, ich drei Fragen. Uh, und die erste Frage ist: uh, Was hat mich heute berührt, begeistert uh, oder was fand ich einfach toll? Also einfach ein, ein positives Highlight des Tages, schreibe ich mhm. auf. Die zweite Frage ist: Was habe ich heute gelernt? Mhm. Das ist manchmal so, dass ich denke: Boah, was habe ich heute eigentlich gelernt? Ja, pff, keine Ahnung, ja, das ist dann, wenn ich bin, echt anstrengend manchmal. Uh, und da warte ich dann auch. Ja. Also Fragen werden mir ja auch oft nach. Und die dritte Frage, die ist ziemlich brutal, ähm, die lautet, was werde ich aufgrund des heutigen Tages in Zukunft anders machen? Oha. Das heißt, ich habe etwas erlebt, negativ, positiv, wie auch immer, das kann ja auch ja. was Positives sein, ja? im Sinne ja. von, ich habe zum Beispiel einen getrunken, gemerkt, hey, das mhm. bringt mir voll viel Energie und es ist auch gar nicht so schlecht, wenn man sich das vorstellt, also werde ich es jetzt in Zukunft etwas machen. Uh, können aber andere Sachen sein und dann aufzuschreiben, okay, was würde ich ändern. Das ist ziemlich brutal, weil wenn du das jeden Tag machst, dann steht da echt viel, uh, was du ändern kannst, du ändern kannst. Ja, ja. Und es gibt auch Phasen, bei mir zumindest, dass ich dann Sachen schon ein zweites Mal aufgeschrieben habe, dann kann ich nachschauen, ah oh ja, vor zwei Monaten hatte ich weg. Ja. Ja. Jetzt komme ich wieder zurück, jetzt könnte ja. ich dann wirklich machen. Ja? Also es ist nicht so, dass ich dann alles immer umsetze, das wäre wirklich brutal, aber den Fokus allein zu setzen schon immer, hey, was könnte ich aufgrund des heutigen Tags besser machen in Zukunft, das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wertvoll.
0: Ja, das klingt auch wieder, der Praxisbezug ist natürlich auch wieder sofort da und auf jeden Fall etwas, was man direkt ausprobieren kann. Das werde ich, glaube ich, nachher auch machen. Und bei der Frage, was habe ich heute gelernt, kann ich zumindest eine ganze Menge aufschreiben später. Danke, Danke dafür schön. schon mal. Danke dafür. Ja, dann äh, würde ich auch jetzt langsam äh, zum, zum Ende kommen. Es hat jetzt auch länger dauert, als ich gedacht hatte. aber du hast so viel Interessantes erzählt, das wollte ich auf keinen Fall kürzer gestalten. Und dann würde ich gerne an dich die Frage stellen, wie Erfolg für dich aussieht. Also, der Podcast hier heißt Erfolgsgewohnheiten. Und wie definierst du Erfolg? Wie sieht Erfolg für dich aus? Also, Erfolg ist für mich, wenn man das Leben nach eigenen Maßstäben lebt.
1: Das heißt, du hast, jeder hat eine andere Vorstellung von Leben. Der eine sagt, hey, ich, Hochzeit und Heiraten ist für mich relevant und wichtig. Der andere sagt, hey, nee, ich will in Freiheit leben oder wie auch immer. Uh, einer sagt, mir ist Geld wichtig, ein anderer sagt wieder, hey, Hauptsache, ich, ich habe genug, um leben zu können, aber mehr brauche ich nicht und so weiter und so fort. Was eben auch immer die Ansprüche sind, aber nach diesen Ansprüchen leben zu können, das heißt aber schon auch natürlich, sich nicht zu verleugnen. Es gibt ja manche Leute, die sagen, nee, Geld ist mir nicht wichtig. Ja, Und dann merkt man einfach, die haben einfach ein, und ein Muster oder ein Antigeldmuster. Das ist für mich dann nicht Erfolg. Also es geht mir schon um die tieferen Ebenen und Werte, die ein Mensch hat, um die wirklich leben zu können. Was immer das auch ist, das ist dann bei jedem anders. Und wenn man das leben kann, dann ist so ein Mensch erfolgreich für mich.
0: Oh, sehr, sehr, sehr schöne Antwort. Danke dafür. Und Jetzt zum zweiten Teil, was wären, wenn du, du hast jetzt einige Gewohnheiten genannt, einige Routinen, werde ich auch auf jeden Fall nochmal in den Shownotes einzeln auflisten, aber was wäre jetzt die eine Routine, mit der die Menschen morgen anfangen sollten, wenn du jetzt eine Empfehlung aussprechen müsstest?
1: Puh, das ist schwierig. Also, genau das mache ich in meinem Kurs nämlich nicht. In dem morgen prime kurs okay. wo die Menschen sich eine eigene Morgenroutine zusammensetzen, da geht es am Anfang nur um die eigenen Ziele, Werte und so weiter, damit, damit sie dann was Spezielles machen. Ja, ich sage mal, Dankbarkeit zum Beispiel ist total mächtig, es ist, ist, ja. ist groß, man sieht die Welt besser und so weiter. Aber bei manchen Menschen würde ich sagen, naja, nee, braucht es nicht. Ja, also, wenn dein Ziel ganz was anderes ist, ja, äh, keine Ahnung, maximal äh, Profit machen im Moment, weil mhm. es gerade. Moment ein Ziel von dir mhm. ist, warum auch immer. Äh, da ist Dankbarkeit nicht schlecht, ja. ja. Aber da gibt es bessere Routinen, da gibt es bessere Fragen. Ja?
0: Also würdest, heißt, ja? würdest du sagen, es gibt nicht die eine Routine, sondern es kommt ganz auf die Ziele des Menschen an und wo sich der Mensch gerade im Leben befindet? Absolut. Ich meine, mhm. Eine Routine, die echt toll ist, ist Zähneputzen.
1: Also <lacht> bringt die echt viele Fragen weiter. Ja, also ja. aber, aber abgesehen äh, davon jetzt es ist echt schwierig. Ja, natürlich, ich hatte die ja, ja. Lieblingsroutine, es ist jetzt ganz ehrlich zu sagen, es ist, es ist echt schwierig. Ich würde eher sagen, das Wichtigste ist, sich Selbstdisziplin aufzubauen. Ja, Selbstdisziplin ja. ist jetzt keine Routine, sondern es ist eher was darüber, es ist ein Wert. Ja. Und das heißt, besser mal fangen mit irgendeiner Routine an, sei das heißt, es jeden Tag einen Zitronensaft trinken, also Zitrone auspressen, mhm. weil das am leichtesten geht oder warum auch immer als gar nichts zu machen. Ja, also einfach tun. Ja, und wenn es das Kleinste ist, wenn es wirklich nur sie eine Frage stellen ist, wofür bin ich heute dankbar, einmal sich fragen, egal was es ist, Hauptsache man, man hat eine Routine ja, und so eine Routine, die ihn dorthin bringt, wo man hin will.
0: Sehr gut, ja. Und dann noch äh, zum Abschluss, weil ich das jetzt bei dir auch eben rausgehört habe und ich die Meinung an sich teile. Und zwar, dass ähm, du in deiner Morgenroutine ja einzelne Gewohnheiten miteinander verbindest. Zum Beispiel erst Sport, dann meditieren. Ähm, erst das Wasser, dann Sport. Äh, wie sieht das bei dir aus? Gibt es dafür eine besondere Erklärung, warum das so gut funktioniert, einzelne Gewohnheiten mhm. nacheinander zu schalten? Weil das bei mir zum Beispiel so, ich schaffe es jetzt nicht siebenmal die Woche zu meditieren, aber so vier bis fünfmal bekomme ich hin, aber auch nur, wenn ich davor Sport gemacht habe. Also mhm. Ja, genau, so hat
1: es bei mir angefangen. Ich hab, meine erste Routine war eine Stunde meditieren. Mhm. Äh, da habe ich gemerkt, fuck, es funktioniert nicht. Also, ich, das mal, ich hatte da schon lange einen Kurs gemacht, aber, aber ja. ich habe es nicht geschafft. war echt ja. so, boah, auf ja. Einschlafen. Und so. Dann habe ich angefangen Sport zu machen, Liegestützen und so. Mhm. Äh, da habe ich gemerkt, es funktioniert noch immer nicht. Ja, ich hab, muss auch sagen, ich, hab, ich bin noch immer um 5 Uhr aufgestanden und das, vorher habe hab ich viel länger geschlafen, also ich habe auch diesen, um, diese Umstellung gehabt. Und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben begonnen zu laufen und das war so der, der ähm, Game Changer, weil mhm. in dem Moment habe ich gemerkt, hey, mein Kreislauf funktioniert anders nach so einem Ausdauersport mhm. und konnte ohne Probleme eine Stunde meditieren. Und klar, alles andere hat sich auch so ergeben. Also, Wasser trinken war dann immer klar, okay, der, der Körper ist dehydriert, deswegen fange damit an. Vor allem habe ich gemerkt, wenn ich morgens so viel Wasser trinke, habe ich über den Tag mehr Durst. Ja, mhm. Wenn ich eine Stunde später Wasser trinke, ist gut, aber so gerade nach dem Aufstehen, das hat für mich, äh, da habe ich dann einfach Trinke ich mehr über den Tag. Ähm, Nahrungsergänzungsmittel, dasselbe, ja, also man könnte es auch Nahrungssport nehmen, das wäre wahrscheinlich wurscht, aber das mhm. ist halt dann mit dem Wasser gleich miterledigt, das ist einfach praktisch, weil mhm. es ja, gleich da ist. Und der Gut, was ich auch manchmal noch mache, jetzt gerade im Winter, ist natürlich nach dem Sport ins, ins, in, in den Fluss reinzuspringen, also das ist äh, so ein bisschen die Idee von Cold Exposure, das habe ich vorher vergessen, ja. Äh, noch zu erwähnen klar das passt auch gut dazu gerade wenn der Körper dann schon warm gelaufen ist dann ist es auch nicht so unangenehm ins, ins kalte Wasser oder ins, ins Eiswasser zu springen ähm, und äh, ja es ist auch so wirklich so dass ich manchmal herumschiebe also es ist manchmal so dass ich mittlerweile vorher meditiere und nachher Sport mache ja, okay. ich merke, ah okay ich bin weil mittlerweile geht es meditieren ja wenn du wieder drinnen mhm. bist im meditieren kannst du das mhm. aber am Anfang geht es einfach nicht das heißt, der die Ablauf ist da jetzt eigentlich nicht mehr so fix. Auch das Morgenbuch, ob ich das jetzt vorher oder nach dem Meditieren mache, mhm. ist eigentlich egal. Ja, ich wechsle es auch manchmal, wonach ich gerade Lust habe. Das ist aber wieder mein Typ. Ja, andere brauchen die klare Struktur. Ich brauche die Freiheit. Ja. Also das fühle ich irgendwie
0: gefangen. Alles klar. Auch hier wieder danke für die tolle Antwort. Und damit würde ich auch gerne den Podcast beenden und mich einfach bei dir bedanken, dass du dir so viel Zeit für, für uns genommen hast, für deine tollen und ausführlichen Antworten, die vor allem sehr, sehr praxisnah alle sind. Also wir können jetzt wirklich einige Sachen davon sofort in die Praxis umsetzen. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass du nicht um den heißen Brei rumgeredet hast, sondern immer direkt Punkte gesagt hast, die man wirklich sofort umsetzen kann. Dafür nochmal ein großes Danke und meine Anerkennung auf jeden Fall dafür.
1: Vielen Dank dir. hat Spaß gemacht, war sehr fein und ich hoffe, es wirkt und nützt.
0: Dankeschön. Auf jeden Fall, das hat es. Dann, Marian, mach's gut und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Willst du noch irgendwelche letzten Worte an die Zuhörer richten? Der...
1: Erst, also die, auch eine Reise von 1.000 Meilen beginnt mit dem ersten Schritt. Und das war jetzt echt viel. Viel Info vielleicht. Dürftig gibt es eine Sache, die man umsetzen kann und auch umsetzen will.
0: Hey Lieben, das war dann auch das Interview. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, dabei geblieben seid. Wenn ihr jetzt noch mehr über Marian erfahren wollt, dann besucht doch seine Webseite zusammengeschrieben.at. Dort findet ihr dann auch sein... Seinen Podcast, die Kunst der Selbstbeeinflussung, den habe ich auch nochmal verlinkt in den Shownotes. Wenn ihr da mal reinhören wollt, kann ich euch nur empfehlen. Auch sein Kurs Dein Morgen Priming ist verlinkt, wenn ihr euch den genauer angucken wollt. Und die empfohlenen Bücher von Julia Cameron und Paul McKenna, sind ebenso in den Shownotes. Dann hoffe ich wirklich, dass ihr ein paar wertvolle Tipps für euch aus dem Interview herausziehen könnt und diese vor allem dann auch umsetzt. Und bis zum nächsten Mal und einen wunderschönen Tag wünsche ich euch noch. Ja, Vielen Dank, dass du bis zum Schluss mit dabei geblieben bist. Wenn du nochmal die Shownotes zum Podcast und die Übersicht über alle Episoden nachgucken willst, Geh doch auf die Webseite zum Podcast erfolg-gewohnheiten.de. Wenn du mir eine Nachricht mit Feedback oder Vorschlägen für Gäste senden willst, mach das doch an erfolgsgewohnheiten.gmail.de. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere den Podcast. Und ich würde mich natürlich sehr über eine positive Bewertung und einen Kommentar von dir freuen. Du kannst mir sonst auch bei Instagram folgen oder schreiben. Dort ist mein Kürzel jk.coach. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Dein Jan.